0: Cześć! Witamy Cię w 20. odcinku Bezpiecznego Podcastu. Nie regulujcie odbiorników, dobrze słyszycie. To już 20. odcinek Bezpiecznego Podcastu, czyli cyklicznej audycji serwisu bezpieczny.blog, w którym piszemy i mówimy prostym językiem o prywatności i bezpieczeństwie w sieci. Za mikrofonem Wiktor, Łukasz i Marcin. Tematem dzisiejszego podcastu jest blik czyli Polski, to bardzo ważne, system płatności mobilnych, który umożliwia użytkownikom smartfonów dokonywanie błyskawicznych płatności w sklepach internetowych i przelewów międzybankowych. Jeszcze kilka rzeczy umożliwia, ale o tym powiemy za chwilę. Ten podcast nie jest sponsorowany, niestety. <głos>
1: Ale nie jesteśmy na to oczywiście zamknięci. Ja nie ukrywam, że w chwili obecnej Blik jest moim ulubionym sposobem płatności w internecie.
0: Moim również i ja bardzo się
1: cieszę, że 20
0: odcinek bezpiecznego podcastu jest właśnie o Bliku. Zanim opowiemy o szczegółach, jak działa Blik, chciałbym, żeby widzowie, słuchacze chyba, zapoznali się z jego historią. I teraz ja wyjmuję moją książkę od historii z Muchankusz. Drogie Befem. dzieci, rozsiądźcie się wygodnie w swoich fotelach i posłuchajcie. Wszystko zaczęło się od założenia Krajowej Izby Rozliczeniowej, czyli KIR, która zaczęła działać w 1992 roku. KIR świadczy usługi m.in. dla banków, takie jak szybkie przelewy krajowe i międzynarodowe, czy dostęp do międzynarodowej sieci bankowej SWIFT. Instytucja została założona przez 16 polskich banków wchodzących w, z, w skład Związku Banków Polskich, czyli taką organizację zrzeszającą banki oraz Narodowy Bank Polski. Myślę, że można powiedzieć, że powstała, żeby łatwiej było bankom się dogadać. Polski standard płatności, o którym będziemy zaraz mówić, powstał niejako przy kirze. Jak możemy przeczytać na stronie polskiego standardu płatności, czyli na stronie spółki będącej operatorem Blika, Blik powstał ponad podziałami. W 2013 roku sześć na co dzień konkurencyjnych banków zjednoczyło się i stworzyło wspólny standard płatności mobilnych. Panowie, czy wiecie jakie to były banki?
2: Alior Bank? Tak. Poza tym e, Millennium, Bank Zachodni WBK jeszcze wtedy, czyli dzisiejszy Santander, ING Bank Śląski, MBank oraz PKOBP.
0: Tak, te sześć banków powołało spółkę, która... Jest teraz operatorem systemu Blik. Sam Blik na rynku fizycznie pojawił się w okresie lutego 2015 roku. Rozwiązanie zostało w całości wymyślone w Polsce i gdzieś czytałem, że podstawą na jego utworzenie była aplikacja ICO, funkcjonująca w banku PKO BP. To było niespełna 5 lat temu, a mi ciężko jest wyobrazić sobie rzeczywistość bez Blika. O samym sukcesie Blika może świadczyć to, że teraz ciężko jest znaleźć sklep czy serwis, jakiś e-commerce w Polsce, którym nie można zapłacić Blikiem.
1: Tutaj ciekawostka: można zapoznać się ze sprawozdaniem finansowym Polskiego Standardu Płatności, między innymi za rok 2019, ale również za kilka innych lat 2018. 17 i chyba 16. Można tam znaleźć wiele interesujących informacji między innymi to, że w 2019 roku doszedł kolejny duży udziałowiec a został nim Mastercard który wykupił ponad 423 tysiące udziałów za kwotę przekraczającą 83 miliony złotych Warto powiedzieć, że każdy z udziałowców ma tyle samo akcji.
0: Tak i w tym, w tym sprawozdaniu finansowym za ostatni rok można zauważyć, że PSP nie zarabia na bliku. Na razie koszty przewyższają przychód, więc zysku z tego nie ma, a strata pokrywana jest porówno przez wszystkich udziałowców. Natomiast prognozowany jest, że blik zacznie być rentowny w drugiej połowie 2020 roku i coś mi się wydaje właśnie, że przez pandemię... Ta prognoza może się sprawdzić. Nie chcę tutaj mówić o statystykach, o tym za chwilę. Na razie po tej krótkiej części historycznej oddam głos Marcinowi, kończąc pytaniem. Marcinie, jak działa Blik krok po kroku?
2: Pierwotną funkcją Blika była płatność przez internet. Trzeba było posiadać aplikację mobilną swojego banku, tam aktywować funkcję Blika, czyli właściwie generowania takich sześciocyfrowych kodów, no i następnie wystarczyło wejść do sklepu, włożyć towar do koszyka, przejść do płatności, tam wybrać jakiegoś pośrednika płatności, który Blika obsługiwał np. DotPay albo inne Paye i następnie wybrać Blika. Dalej byliśmy proszeni o wpisanie sześciocyfrowego kodu, który trzeba było wygenerować przez aplikację mobilną i teraz ten kod sześciocyfrowy, był widoczny na naszym telefonie przez 120 sekund, jakby ta kombinacja była dla nas zarezerwowana przez 120 sekund. I co ciekawe, to ten kod jest generowany w infrastrukturze PSP, przesyłany do banku, następnie z banku przesyłany do aplikacji klienta, więc wbrew pozorom nie jest to krótka droga, a wszystko działo się całkiem szybko, zresztą nad prędkością przerzucania tego kodu cały czas PSP pracuje. I teraz powstaje pytanie, skoro bezpieczny blok zajmuje się bezpieczeństwem i prywatnością, czy to jest właściwie bezpieczne? Czy sześciocyfrowy kod w 120 sekund to jest rozwiązanie OK? No i teraz można by zrobić taką szybką analizę takiego podstawowego ataku, takie brzegowe warunki założyć, że jeśli mamy sześciocyfrową liczbę, to znaczy, że jest milion kombinacji.
0: Znowu używasz magii zwanej matematyką?
2: Tak, ale teraz w poprawny sposób. Znaczy tak mi się wydaje. Więc jeśli atakujący chce ukraść pieniądze, to musi tak, e, musi mieć przygotowany formularz do płatności blikiem. Może mieć kilka tych formularzy, żeby zrównoleglić trochę ten atak. Dodatkowo musiałby w ciągu maksymalnie tych 120 sekund, w których ważny jest ten kod, wstrzelić, że tak powiem, tym milionem kombinacji w te przygotowane formularze, czyli znowu magia matematyki, Trochę ponad 8300 kombinacji na sekundę, jeśli to nie jest zrównoleglone. I jeszcze kolejny warunek, musi trafić przed osobą, która ten kod wygenerowała i trafić na tyle naiwną osobę, że kliknie w aplikacji potwierdzenie płatności, nawet jeśli nie wprowadziła tego kodu, ani na jej stronie płatności nie pojawiła się informacja, że powinna potwierdzić płatność w aplikacji. Więc moim zdaniem jest ok. Bezpieczny blog approved? Myślę, że tak. Stempe, stempel
1: jakości. To już druga rzecz, która dostaje ten stempel prestiżowy.
2: Boję się tylko, że Blika nie poleca Edward Snowden, więc jest trochę gorzej niż z Signalem. Ale nie pytałeś.
0: Musimy, musimy zapytać.
1: Może taką powinniśmy sekcję na blogu zrobić. Bezpieczny bloka approved. Rozwiązania. Signal. Blik. Galeria chwały.
0: Słuchajcie, to chyba nie jest jedyna funkcja Blika obecnie, bo powiedziałeś Marcinie o tym, że to była pierwotna funkcja Blika. Jakie, jakie funkcje Blik ma teraz?
1: No przede wszystkim płatności internetowe, tak? to jest taki korblika, czyli myślę, że większość osób to zna ze sklepów internetowych, gdzie wybierając już formę płatności na przykład na Allegro. E, możemy wybrać, co, co ciekawe, nie musimy przechodzić w ogóle na stronę pośrednika płatności e, typu właśnie PayU, bo w, jest to wbudowane już w aplikację mobilną e, Allegro i dzięki temu już na etapie zakupu e, przy wyborze płatności Blikiem e, jesteśmy poproszeni o kod, e, kod Blika. E, I to jest właśnie ten kod, o którym wspominał przed chwilą Marcin. Dość niedawno, e, podejrzewam, że około roku temu minus, Blik wprowadził taką funkcję, która pozwala na płatność w ogóle bez podawania kodu. Czyli jeżeli korzystamy z jakiejś przeglądarki internetowej, która jest zainstalowana na naszym komputerze, możemy sobie tą przeglądarkę dodać do zaufanych, zapamiętać i dzięki temu przy kolejnych zakupach z tej przeglądarki nie zostaniemy poproszeni o wpisanie kodu, a jedynie wyświetli nam się informacja o tym, abyśmy zatwierdzili transakcję na naszym urządzeniu mobilnym. Czyli... Jeszcze bardziej ta sytuacja zostaje uproszczona i dzięki temu sama, sama transakcja jest dużo, może się dużo szybciej odbyć.
0: Warto tutaj powiedzieć, że ta zaufana przeglądarka przestanie być zaufaną przeglądarką, kiedy
2: wyczyścimy ciasteczka. To trochę działa tak jak te zaufane przeglądarki w bankowości, o której kiedyś tam mówiliśmy i tutaj jest moim zdaniem wada, bo ja nie dotarłem do żadnej listy zapamiętanych przeglądarek ani zapamiętanych sklepów. Czy wy znaleźliście coś takiego, czy nie bardzo?
1: Mi się wydaje, że ja coś takiego widziałem w aplikacji M-Banku, ale nie jestem tego teraz pewien, bo kiedyś mnie to zdenerwowało, że właśnie mi się zapamiętała jakaś przyglądarka, a nie chciałem tego. A może teraz sprawdzić na szybko? Właśnie to robię. Nie ma tego w Aliorze? Ja myślę, że w ING też to jest. Słuchajcie, jeżeli chodzi o to, to w aplikacji e banku na której to teraz sprawdzam, w ustawieniach blik jest taka sekcja, która się nazywa zapamiętane sklepy lub też zapamiętane przeglądarki są dwie sekcje, ja w zapamiętanych sklepach mam w tym momencie allegro.pl i dzięki temu, jeżeli będę nakupował na allegro, no to automatycznie, zostanie moja aplikacja mobilna mBanku poproszona o potwierdzenie tej transakcji co jest w ogóle super mega, bo sprowadza się to do tego że ja powiązałem sobie tak naprawdę Allegro z moją aplikacją mobilną mBanku już jakby ten blik staje się taki transparentny w tym momencie i to jest w ogóle mega, bo bez karty kredytowej byłem w stanie powiązać moje konto z aplikacją mBankową
0: Tutaj warto chyba też powiedzieć, że w momencie, kiedy chcesz zapłacić blikiem, ale z innego konta, to też to jest możliwe. W sensie możesz też wybrać opcję gdzieś na Allegro, płać, ale in... płać kodem blik, a nie płać blikiem z zapamiętanego urządzenia. To też widziałem gdzieś na, na stronach, więc to nie jest, jakby się zdarzyło tak, że chciałbyś za coś zapłacić, akurat nie miałbyś pieniędzy na, na koncie banku albo nie chciałbyś ich wydawać, to możesz zawsze zapłacić
2: blikiem z innego sklepu. Dla porządku mówię, że odwołuję w takim razie, że to wada. To mój brak wiedzy, nie wada.
0: Nie, wiesz co, bo może być tak, że nie wszystkie banki, które korzystają z blika jeszcze to zaimplementowały. Więc to może być wadą, jeżeli jakaś aplikacja bankowa jeszcze tego nie zrobiła, jeszcze to nie występuje. Więc jeżeli słucha nas ktoś pracujący w banku, który korzysta z blika i nie ma tej funkcji, to prosimy o zaimplementowanie. Dobra, słuchajcie, bo... Jest taka funkcja, z której ja też czasem korzystam, chociaż nie wydaje mi się ona niezbędna, ale jest bardzo bardzo fajna. Chodzi mi o wypłatę z bankomatów i jak to działa? Niektóre bankomaty, niektórych banków...
1: A ja bym powiedział, że większość Wiktor bankomatów, nie niektóre, bo ja korzystam z tego tylko i wyłącznie. Ja też. W ogóle odkąd z, z, stało się tak, że mam zdigitalizowany dowód osobisty, e, nie muszę mieć ze sobą portfela, e, wszystkie karty mam e, zwirtualizowane w telefonie, to moją jedyną formą korzystania z bankomatu jest właśnie ta funkcja, o której powiedziałeś, czyli wypłata przez blik. To ja wypłacam z bankomatu zbliżeniowo. Przykładam
0: telefon zbliżeniowo i wypłacam tam jakieś drobne pieniądze, nie? Okej, okay, no to dobrze wiedzieć, że korzystacie z tego jest to, jest to użyteczne. Jak to działa? Podchodzimy do, do bankomatu, yy, na ekranie wybieramy funkcję wypłata blik, jesteśmy proszeni, tak jak w internecie, o sześciocyfrowy kod, yy, otwieramy naszą aplikację mobilną, generujemy ten kod, przepisujemy na, yy, do bankomatu, potwierdzamy w aplikacji mobilnej, yy, że chcemy wypłacić pieniądze i te pieniądze magicznie wylatują z bankomatu.
2: Tak, warto dodać, że bankomatu nie można dodać do zaufanych.
1: To może i dobrze.
2: W zależności od oprogramowania bankomatu czasem ta opcja jest tak strasznie schowana na przykład w bankomacie pod naszą niegdysiejszą robotą. Trzeba było naprawdę się porządnie naklikać, żeby dojść do opcji Blika, a na przykład w bankomacie bz to od razu na głównym ekranie masz przycisk dedykowany, powiedzmy. po oczach, blik. No, coś w tym stylu. Klikasz, od razu cię prosi o kod i wydatkuje pieniądze. Sypią się po
1: prostu. Wiecie co? I ja tak się zastanawiam, bo ja zwróciłem uwagę na to, że ta, ten proces wypłaty z bankomatów jest w różnych bankomatach różnie zaimplementowany. I zastanawiałem się, z czego to wynika. Bo na przykład niektóre bankomaty proszą cię najpierw o podanie kodu, a dopiero później pytają, jaka kwota cię interesuje a znowu w innych bankomatach najpierw pytają o kwotę, czyli tak trochę jak jest z kartą że najpierw podajesz kwotę, a później zatwierdzasz transakcję PINem. em ja muszę
0: powiedzieć, że ja też no. się spotkałem z, z dwoma ścieżkami wypłaty pieniędzy, gdy wypłacałem kartą, czyli czasami najpierw byłem proszony o podanie kwoty, a czasami najpierw byłem proszony o...
1: Podanie. Tak, tak. Tylko w przypadku Blika to ma znaczenie, ponieważ jak generujesz sobie ten kod i najpierw cię pytają o ten kod, to leci do ci ten czas e... ważności tego kodu. I zastanawiam się, dlaczego pytają w niektórych bankomatach najpierw o kod Blika, a później dopiero o kwotę, zamiast zapytać na samym końcu, żeby mieć jak najwięcej czasu, żeby wyjąć ten telefon z kieszeni i zatwierdzić tą transakcję. No i zastanawiam się, czy ktoś robił tego analizę, czy po prostu tak to zostało zaimplementowane bez głębszego przemyślenia.
0: Jakbyście szukali kogoś, kto user experience traktuje poważnie, to Łukasz
2: się
1: poleca. E, tak, w notatkach podamy kontakt do mnie.
2: Mi się w ogóle wydaje, że jeśli bankomat należy do banku, to ten blik jest bardziej na wierzchu, a jest jakoś tak łatwiej z niego skorzystać a jak to jest właśnie jakiś tam Euronet to to jest bardziej zakopane.
0: Dobra, żebyśmy nie zafiksowali się tylko na tych bankomatach, bo Blik ma przecież jeszcze inne opcje, o których warto powiedzieć. Jedną z nich jest płatność w kasie sklepów stacjonarnych. I no, Działa to naprawdę tak samo jak bankomat, czy jak płatność w internecie, czyli mówimy, że chcemy zapłacić Blikiem, pani prosi nas o podanie kodu, my ten kod pani podajemy, przy kasie lub panu i potwierdzamy później w aplikacji. Wadą tego jest to, że to wolno
1: działa. A ja widzę jeszcze inną wadę, oprócz tego, że wolno. Ja widzę tutaj wadę taką, że bardzo mało osób z tego korzysta i ja już dwa razy się spotkałem z tym, że jak powiedziałem pani, że chciałbym skorzystać z płatności blikiem, to pani na mnie popatrzyła tak bardzo dziwnie i odwróciła się do drugiej kazy. Basiu, 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 wiesz jak to tym blikiem tam się płaci? Nie, I przychodzi druga pani i tam razem wyklikują i ogólnie to tak na, na samym końcu to jest ten czas ale po prostu to jest tak rzadka, ta, tak rzadki sposób płatności w kasach blikiem, że zwyczajnie część obsługi nie wie jak skorzystać.
0: Ani mówiła, że Basiu jakiś wariat ma zegarek do
2: płatności, a blikiem płaci. A ja myślałem, że będzie tak jak no. kiedyś gadaliśmy płaceniu kartą w taksówce. Panie, to trzeba było powiedzieć, zanim zacząłem kasować, teraz to to się zaraz nie rozgrzeje tak szybko. Słuchajcie, i tym sposobem
0: dochodzimy do jednej z najbardziej interesujących funkcji w bliku, czyli przelewów na numer telefonu. Łukasz, jak działają przelewy na numer
1: telefonu w bliku? A to jest w ogóle moja ulubiona funkcja blika, yy, bo... Bardzo lubię ją używać w momencie, kiedy jestem gdzieś ze znajomymi i musimy się rozliczyć za jakieś drobne kwoty, za np. pizzę albo chociażby składkę na jakiś prezent. Zauważyłem, że wśród bardzo wielu osób jest jeszcze Nadal w XXI wieku tendencja do tego, że dobra to ci później wyślę mój numer konta, który się tam składa z 26 cyfr i nikt go nie pamięta. Natomiast BLIK świetnie to rozwiązał, umożliwiając nam wykonywanie przelewów właśnie znając tylko i wyłącznie numer telefonu drugiej osoby. Jak to działa? W większości banków, które udostępniają funkcję BLIK jest możliwość powiązania naszego numeru telefonu z kontem bankowym. Zazwyczaj odbywa się to za pomocą aplikacji mobilnej lub strony internetowej banku gdzie w ustawieniach blika wskazujemy konto na które chcielibyśmy żeby wpływały pieniądze w momencie kiedy ktoś się nam prześle za pomocą blika. Uwaga jest taka sytuacja że możecie mieć konta w kilku bankach które umożliwiają płatności blikiem. Dla przykładu macie konto w mbanku w Alior Banku i w PKO. I teraz w momencie, kiedy przypiszecie sobie płatności blikiem do konta w m -Banku, BLIK, system blik sprawdzi, czy nie macie przypadkiem tego numeru podpiętego w innych bankach. Jeżeli macie, to zostanie to automatycznie odpięte. Czyli nie może być takiej sytuacji, że w różnych bankach podpinacie sobie różne konta. Zawsze pod jeden numer telefonu jest podpięte tylko jedno konto bankowe. Po realizacji tej, tej czynności możecie spokojnie powiedzieć swoim znajomym ok, możecie mi zrobić przelew na numer telefonu. Zazwyczaj za pomocą aplikacji mobilnej można taką czynność wykonać i wtedy już blik robi całą magię za was. Co najlepsze jest to, że pieniądze wpływają na wasze konto praktycznie od razu, jak praktycznie przelew natychmiastowy, więc to jest świetna rzecz. Czyli po pierwsze nie musimy znać długiego numeru konta, wystarczy numer telefonu, po drugie mamy tą transakcję załatwioną od ręki. Co jest, co jest hmm.
0: ciekawe w liście znajomych, którą macie w momencie, kiedy wykonujecie ten przelew na numer telefonu BLIK, pokazane jest od razu, którzy z waszych znajomych? Mają już włączony, mają przypisany ten numer telefonu do swojego konta bankowego, więc będziecie od razu wiedzieli, do kogo te pieniądze trafią od razu, bo gdyby się tak zdarzyło, że pomylicie numer telefonu znajomego i on nie ma, i ta osoba, do której wysłaliście te pieniądze, nie ma włączonego blika, to ta osoba otrzyma chyba SMS-em wiadomość, że ktoś chciał Ci wysłać pieniądze. Żeby te pieniądze otrzymać, sparuj swój numer telefonu z numerem konta w jednej z bankowości internetowych.
1: Niekoniecznie. Czasami też odbywa się to w ten sposób, że wchodzisz na taką właśnie stronę banku, w której wyświetla ci się właśnie, że czeka na ciebie tam załóżmy 20 zł. Podaj numer konta, na którym my mamy te pieniądze przelać. A widzisz, nie musisz tego parować, tylko tam podajesz po prostu numer konta, czyli te 26 cyfr. Tak, a jak nie
2: podasz i nie zgłosisz się po te pieniądze, po miesiącu chyba tam wracają do nadawcy. A właśnie dla mnie to jest strasznie fajne, że Zamiast pamiętać tych 26 cyfr, które jeszcze na dodatek mogą się zmienić, bo jeśli zmieniamy bank, to nie możemy ze sobą przenieść tych, tego numeru konta, tych 26 cyfr, bo tam jest też zakodowany kod banku. W związku z tym musimy go zostawić i dostajemy nowy, a z numerem telefonu, po pierwsze zawsze możemy go przenieść między op operatorami, a po drugie nadawcę przelewu, którego mamy być odbiorcą, dla niego to jest wszystko jedno. On ma te, te dziewięć cyfr, które po pierwsze łatwiej zapamiętać, po drugie. Mamy w książce telefonicznej. Tak, właśnie, mamy, go, mamy je w książce telefonicznej. A my w sobie możemy przepinać to powiązanie numeru telefonu między kontami z różnych banków i to się dzieje naprawdę bardzo, bardzo szybko.
0: Czyli osoby, która przelewa pieniądze tak naprawdę nie interesuje w jakim banku ta osoba ma konto, bo przelewa zawsze na numer telefonu, a pod spodem już dzieje się, dzieją się cuda, bo mamy to mapowanie numeru konta na, na numer telefonu.
2: Ja jeszcze chciałem powiedzieć, że moim zdaniem wadą jest to, że ktoś z moich znajomych może mieć mój numer w książce i przy tym moim numerze w jego książce pojawia się informacja, że ja korzystam z blika. Trochę tak jak z tym sygnałem w poprzednim odcinku. A czemu to dla ciebie z wadą?
0: Ale boli cię to? Nie, nie, nie rozumiem dlaczego cię to boli.
2: Niby mnie to specjalnie nie boli, ale na przykład wyobrażam sobie taki scenariusz, że chcę kogoś pogrążyć i wysyłam mu pieniądze blikiem jako łapówki.
0: Rozumiem. Czyli... Nie znasz tej osoby, ale ta osoba zna twój numer telefonu, więc wysyła ci pieniądze i później jest dowód na to, że ktoś wysyłał ci pieniądze, bo te pieniądze trafiały na twoje konto.
1: Tak, dobry scenariusz. Teraz musimy prześledzić statystyki bezpiecznego bloga, jak dużo osób z Centralnego Biura Antykorupcyjnego będzie odwiedzało naszą stronę. A już kiedyś byli, pozdrawiamy.
0: Gromo, tutaj masz napisane w konspekcie, tak. żebyśmy opowiedzieli tą historię, no to powiedz mi, co, co miałeś na myśli.
2: Kiedyś Blik w ramach promocji swoich usług miał taki konkurs. jak to się zaczynało pod koniec 2018, z tego co pamiętam. Generalnie polegało to na tym, że trzeba było zrobić transakcję Blikiem i codziennie z tych transakcji z danego dnia była losowana jedna transakcja, która wygrywała chyba 100 złotych czy coś takiego, a pod koniec miesiąca była jakaś większa nagroda. No i stwierdziliśmy... Z Wiktorem jeszcze, z, z Mateuszem Nalewajskim, którego pozdrawiamy Pozdrawiamy serdecznie, że spróbujemy swojego szczęścia i codziennie każdy z nas robiliśmy taką rundkę przelewów tam po złotówce czy po dwa złote z jednego kąta na drugiego między sobą w taki, że tak powiem, taki trójkąt i staraliśmy się wygrać. No wygrać się nie udało, ale ja dostawałem przelewy od Wiktora i Wiktor bardzo kreatywnie podszedł do tytułów przelewów, ponieważ w niektórych bankach można zmieniać tytuł przelewów, a w niektórych nie, na przykład że w ING nie można. I Wiktor jadąc metrem warszawskim na kolejnej stacji wysyłał mi kolejny przelew z fragmentem utworu tak
0: o Hemingway'a,
2: tak Hemingway który śpiewał w jednej piosence o stacjach metra. Albo były kolejne wersy bodajże z Inwokacji. Albo z Redu
0: tak. No.
2: no i w każdym razie to jest taki przykład, że jest to tak przystępne, że można się nawet z tym tak wygłupiać, jak możeśmy się wygłupiali. Niestety żaden z nas nie wygrał, co uważam za dziwne zrządzenie losu. I oszukanie prawdopodobieństwa. Łezka mi się wokół marcin zakręciła, bo
0: to były naprawdę fajne czasy, jak musiałem wymyślać te, jak nazwać te pięć przelewów codziennie. Słuchajcie, jest jeszcze coś takiego jak Czeki Blik. Powiem Wam szczerze, że to jest coś. Z czego ja nigdy nie korzystałem. Czeki Blik to jest utworzenie w, za pomocą aplikacji dziewięciocyfrowego numeru, który, do którego będzie przypisana kwota. I powiedzcie mi, jak to działa, jak ja chciałbym taki czek Blik wypłacić? A, do tego czeku Blik chyba jeszcze jest jakiś numer bezpieczeństwa, czterocyfrowy PIN. No
1: tak, założenie tego czeku Blik było takie, żeby umożliwić na przykład dziecku, które jest gdzieś tam na nie wiem, koloniach, wypłatę z bankomatu. Wyobraźmy sobie taką sytuację, którą pewnie ciężko już sobie w dzisiejszych czasach wyobrazić, że puszczamy dziecko na jakiś wyjazd nad morze i na kolonie i dajemy mu jakąś gotówkę. To dziecko nie ma innych środków, metod płatności. Dzwoni do nas, mówi słuchaj tato, skończyły mi się pieniądze, weź tu stówę pożycz jeszcze. Kochane pieniążki, przyślijcie rodzice. Dokładnie <laughs> tak. I teraz... Y możemy taki kod wygenerować, czy ten zestaw kodów, o którym mówił Wiktor i ta osoba, to dziecko może sobie za pomocą właśnie bankomatu wypłacić, zrealizować ten czek. Natomiast podejrzewam, że to też jest jedna z funkcji Blika, która jest pewnie jakby w stosunku do całości mniej wykorzystywana, bo Coraz więcej banków teraz wprowadza płatności, znaczy konta takie dla, dla, dla nieletnich, wprowadza aplikacje mobilne, które zachęcają dzieci do, do korzystania. Chyba nawet są karty jakieś płatnicze, nawet nie wiem. Nie, no można mieć od 12 roku życia karty. Od
0: 13 Zresztą? ja miałem w Bzecie. Teraz w ogóle y, chyba smartwatche i inne y, wearable, które, które umożliwiają płatności, no rządzą, tak, i... Jeżeli masz telefon, to też naprawdę możesz wypłacić z bankomatu lub zapłacić. Ale plus za
1: kreatywność, plus za kreatywność, bo Blix jest naprawdę chyba jednym z tak niewielu tak dobrze przemyślanych systemów, które mimo, że opiera się na tych kilku cyfrach do, do płatności, to tak naprawdę wiele mądrych głów tam usiadło i zastanowiło się nad różnymi schematami wykorzystania tego systemu. I tu plus za to.
0: Wszystkie funkcje, o których teraz rozmawiamy, Sposób, w jaki można je wykorzystać, można zobaczyć na filmikach szkoleniowych na stronie blikmobile.pl. Link do, do, do filmików na pewno podrzucimy w opisie odcinka. Słuchajcie, pytanie moje jest następujące, bo zachwalamy tego
2: blika. Czy każdy może skorzystać z blika? Nie do końca każdy, ponieważ trzeba mieć konto w banku, który udostępnia... Funkcję blika, bo wcześniej było tak, że tylko te, które były tam zrzeszone. No w każdym razie, więc jest zamknięta liczba banków, ona co prawda cały czas się rozrasta, no ale nie każdy bank jeszcze należy do tej elitarnej grupy.
1: Ale słuchajcie, no myślę, że można powiedzieć, że bo jednak każdy Polak, no to jest kwestia tego, e, przecież nikt nikomu nie zabrania założyć konta w banku, w którym blik jest dostępny, no.
0: Prawdę. No jasne, słuchajcie, dla mnie, dla mnie w tym momencie w ogóle posiadanie blika w bankowości mobilnej to jest taki must have dla, dla aplikacji mobilnej, obok takich rzeczy jak, nie wiem, Google Pay czy, czy Apple Pay. Osobiście nie korzystałbym z banku, który tej opcji nie ma. W ogóle w którym banku jeszcze tego nie ma? Ja nie wiem. Jak przygotowałem się do tego odcinka, to widziałem nawet, że bank pocztowy wdrożył blika, banki spółdzielcze mają blika. Z informacji, których udało mi się wyszukać to, ale poprawcie mnie, jeżeli się mylę, to chyba City, Idea Bank i Bosch jeszcze nie mają Blika.
2: City nie ma, ale City z racji centralnego sterowania bardzo wolno wprowadza takie różne innowacje, już takie krajowe systemy właśnie jak Blik, to boję się, że nie wprowadzą. No
0: właśnie teraz y, wszedłem na stronę Idea Banku i czytam, że Idea Bank zapowiada wprowadzenie Blika.
2: Wow, praktycznie strona Bosia czy konto z Rysiem będzie miało dostęp do Blika, albo z Jenotem.
0: Połoś Bank też pisze, że ruszają prace nad wdrożeniem Blika. O, no i super. No więc yy, wygląda na to, że City zostanie na samym końcu. Słuchajcie, oprócz tego, że trzeba mieć konto w banku, który korzysta z Blika, to również trzeba mieć zainstalowaną aplikację mobilną, bo nie można korzystać z Blika, jeżeli ma się, korzysta się tylko z aplikacji www albo nie korzysta się z bankowości elektronicznej. No i teraz warto powiedzieć o tym, że dostępność funkcji realizowanych za pomocą blika zależy od banku. Nie wszystkie banki mają, tak jak mówiliśmy, możliwość na przykład wykonywania przelewów na telefon. Mam nadzieję, że to z czasem się zmieni i standard będzie mniej więcej podobny w, w każdym banku. Słuchajcie, porozmawialiśmy o funkcjach, to może porozmawiajmy teraz o statystykach. Blik kończył w tym roku 5 lat. Liczby, które tam były pokazywane przez PSP na różnego rodzaju wykresach i, i kognografikach dla mnie były niesamowite. Powiedzmy to, to słuchaczom, 353 miliony transakcji. W tym czasie przez 5 lat było 8,4 miliona użytkowników, ponad 47 miliardów e, złotych wszystkich transakcji. W tym momencie Blik jest wdrożony w 13 bankach, czyli ponad 90% wszystkich klientów instytucji finansowych w Polsce miało do, do tego dostęp. Ale co pokazuje rozwój Blika i jego moc to to, że w drugim kwartale 2020 roku użytkownicy Blika zrealizowali przy jego pomocy 97 milionów transakcji, a w całym pierwszym półroczu 175 milionów. W drugim kwartale miał 5 milionów i 420 tysięcy użytkowników, którzy zrealizowali 10,6 miliona przelewów na numer telefonu Blik. To jest w ogóle niesamowite, ale w tym wszystkim jest niesamowite to, że mimo tego, że Mówi się tyle o tym bliku, coraz więcej osób z tego korzysta, to wskaźnik osób, które deklarują korzystanie z blika wynosi tylko 28%, czyli wciąż prawie 3 czwarte Polaków no, nie korzysta z blika.
2: Akurat wśród moich znajomych, którzy nie są z branży związanej z bankowością, ani jakoś mniej techniczni są generalnie, to dalej jest niski procent adaptacji Blika i to mnie trochę dziwi, bo jest mega wygodne, żeby to skonfigurować, co są 5-6 tapnień czy coś takiego, a oni mówią, że nie, że po co im, że mają ten numer konta, to będą przesyłać normalny przelew. No bo jakie mają alternatywy tak naprawdę dla Blika? Mogą wypłacić kartą w
0: bankomacie? Mogą to zrobić oczywiście także zbliżeniowo. Oczywiście mogą wykonując przelewy w internecie, wykorzystać operatora płatności i zalogować się do swojej bankowości. Ale to jest o wiele więcej kroków. Jest to bardziej narażone na różnego rodzaju ataki.
1: Ale wiesz co Wiktor, no tutaj warto powiedzieć o tym, że weszło niedawno, No znaczy, niedawno, tak mi się wydaje, ale... Jakiś czasem weszło Apple Pay i ja szczerze mówiąc myślałem, jak, 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 jak weszło to Apple Pay, to byłem przekonany, że ono zabije Blika. Bo jest niezwykle łatwo płaci się za pomocą Apple Pay'a w internecie. To, jest, to są dwa kliknięcia w boczny przycisk iPhone'a i tyle. A jednak nie. Jednak się okazało, że Polacy są przywiązani do Blika. No i cieszę się oczywiście z tego, że no to chyba jakoś nie udało się Apple Pay'owi tego rynku zabrać? Piękno
0: Blika polega na tym chyba, że każdy z nas, niezależnie od tego, jaki telefon posiada, no może z tego Blika korzystać i on jest dostępny na większości aplikacji mobilnych banku. No, Apple Pay jest jednak zarezerwowany dla użytkowników telefonu nadgryzionego jabłka.
1: No, a jak jest z Google Pay'em? Nie można zapłacić w, w, za zakupy w internecie przez Google Pay? Można, no, można.
0: Pytanie, ile osób, które nie korzysta z Blika, korzysta z Google Pay. A. Oczywiście nie mam dokładnych danych, ale wydaje mi się, że jeżeli nie korzystasz z Blika, to pewnie też nie korzystasz z Google Paya. Ale to trzeba by było sprawdzić w, w jakichś statystykach tak? i zobaczyć, ile osób, które akurat wykorzystuje jedną z tych technologii, jest świadome tej drugiej. I ciekawe, dlaczego akurat nie korzysta z tej, a, a nie z innej. Powiedzcie mi, bo bezpieczny blog traktuje o, o bezpieczeństwie, Dlaczego, dlaczego blik jest bezpieczny? Dlaczego polecacie płatność blikiem? Dlaczego według Was to jest coś, z czego powinni korzystać Wasi znajomi i, i rodzina?
1: Po pierwsze warto wspomnieć o tym, że jest coś takiego jak limity na płatności blikiem. To jest fajne, ponieważ każdy może w miarę swoich mm, nie chcę powiedzieć swojej analizy ryzyka, ale swojej takiej oceny tego, w jaki sposób, przy jakich kwotach czuję się bezpiecznie, określić pewne limity, co do których, których nie będzie można po prostu przekroczyć. I nawet jeżeli coś by się stało, chociaż nie wiem za bardzo, co mogłoby się stać, no ale co do zasady, mamy limity, możemy sobie zdefiniować te limity, jak, 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 jak uważamy za, za to, że jest bezpiecznie. Natomiast y, można też powiedzieć parę słów na temat y, ataków na Blika. Co do zasady, takim najpopularniejszym atakiem, który w, ostatnio był przewijał się przez internet, był atak na Blika polegający na tym, że dostawaliście wiadomość od swojego znajomego na Facebooku i w ramach tej wiadomości ten znajomy pisał o tym, że no słuchaj Wiktor, no, mam ciężką sytuację, jest koniec miesiąca, Trzeba mi dwie stówy, bo coś tam, mam jakąś potrzebę płatności za mieszkanie i czy mógłbyś mi wygenerować kod blik? Ja oczywiście ci później te pieniądze oddam. To się odbywało jeszcze przez to, że te konta znajomych na Facebooku naszych były przejmowane przez przestępców. I po wygenerowaniu takiego kodu i przesłaniu go naszemu znajomemu, a tak naprawdę osobie, która się po niego, od niego podszywa, ta osoba stawała przed bankomatem i wypłacała pieniądze z bankomatu. My to musieliśmy oczywiście zatwierdzić na naszym telefonie, ale byliśmy szczerze i święcie przekonani, że chce od nas pożyczyć te pieniądze nasz znajomy. Dlatego warto zawsze, kiedy mielibyście podobne sytuacje, warto zawsze zadzwonić do naszego znajomego i upewnić się, czy to jest na pewno on. Jeżeli mielibyście coś
0: zapamiętać z tego odcinka, to proszę zapamiętajcie to. Jeżeli ktoś prosi was o podanie kodu BLIK, to na 95% nie jest to wasz znajomy. Zadzwońcie do niego, napiszcie na Whatsappie, na Signalu, skontaktujcie się z tą osobą i zapytajcie się, tylko nie tą drogą, z którą ta osoba się z Wami skontaktowała, czy właśnie prosi Was o kod
2: BLIK. Może się wydawać, że nikomu się nie zdarzyło w okolicy, to to się nie zdarza. Ja też tak myślałem, aż mojemu koledze przyjęli właśnie konto na Facebooku i e, okazało się, że na przestępca napisał do ostatnich 30 osób, z którymi pisał na Messengerze o kody BLIK i 5 osób podało.
0: Dobijmy powoli do brzegu. Ja chciałbym podsumować zalety Blika, bo ja nie ukrywam, że no, Blik, według mnie to jest, i y, powtarzaliśmy to przez cały odcinek, technologia, która ma niesamowicie wiele zalet. Y, przede wszystkim no, umożliwia wykonywanie transakcji bez gotówki i bez kart y, bankowych. Jest niesamowicie wygodna, czyli nie musimy y, logować się z wykorzystaniem loginu i hasła w systemach bankowości internetowej. Korzystamy tylko z aplikacji mobilnej, którą mamy y, pod ręką i tak naprawdę gdzie w większości przypadków wykorzystujemy palet do tego, żeby się uwierzytelnić. Mamy niezmienny identyfikator, o czym mówił Marcin, do przelewów, czyli nasz numer telefonu, mimo tego, że zmieniamy bank. Mamy zabezpieczenia w postaci dwuminutowego ograniczenia ważności tego kodu jednorazowego. Czyli jeżeli ktoś by przejął ten kod jednorazowy, to za dwie minuty będziemy mieli nowy kod jednorazowy i tak musielibyśmy potwierdzić wykonanie transakcji, nawet jeżeli ktoś ten kod jednorazowy by przejął. Środki, jeżeli wykonujemy przelew na telefon, księgowane są na bieżąco. Mamy możliwość płat i wypłat z bankomatów. No naprawdę jest tego sporo. BIC ma jednak chyba swoje wady.
2: Ja nie wiedziałem, że nie jest darmowy, szczerze mówiąc. Nigdy w życiu nie zapłaciłem niczego za blika.
0: No i to jest właśnie niesamowite, bo niektóre banki mają w swoich regulaminach pisane, że blik jest darmowy do na przykład 2021 roku, a później się zobaczy. Niektóre banki też mają zapisane, że o ile przelewy blikiem są darmowe, to już wypłaty blikiem z bankomatów kosztują 3-5 zł, to, to zależy od banku, w sensie Mówi się o tym, że Blik jest darmowy, ale to bardzo często zależy od banku i tutaj warto o tym wspomnieć, żeby nie było po prostu takiego zdziwienia, że trochę złotych uciekło nam z konta.
2: Znaczy to się nie ma co dziwić, no bo tak jak mówiłeś, w tej chwili Blik przynosi stratę, a on kiedyś musi zarabiać. To nie jest tak, że będzie wiecznie darmowy. No to podejrzewam, że może być tak jak z rewolutem, że na początku wszystko było darmowe wszystko było pięknie i cudnie, a potem nagle zaczęły być wprowadzane po kolei opłaty, bo... Trzeba było zacząć zarabiać na tym pomyśle.
0: Ciekawe, ja szczerze powiem, że nie wiem jak w tym momencie, na czym Blik czy PSP zarabia, ale może to materiał na, na inny odcinek. Inną, inną taką małą wadą, którą widzę jest to, że Blik jako technologia jest spójna, ale już UX, czyli zaprojektowanie tego, jak poszczególne aplikacje bankowe przedstawiają Blika, w którym miejscu jest okienko Blika, czy jak wyklikać się, żeby dojść do wykonania przelewu, no to zależy od banku tak? I, i tutaj fajnie by było wprowadzić jakieś uspójnienie. Mam nadzieję, że PSP nad tym pracuje. No i warto tutaj dodać na koniec, że nie można mówić, że Blik to jest technologia, która jest zabezpieczona w 100% przed wszystkimi atakami, bo przestępcy są bardzo kreatywni. Będą wykorzystywali różne techniki manipulacyjne, inżyniery społeczną do tego, żeby Nakłonić nas do tego, o czym mówiliśmy, czyli do podania tego kodu BLIK i zatwierdzenia transakcji w telefonie. Więc przypominam jeszcze raz, jeżeli ktoś prosi Was o podanie kodu BLIK, to w 95% to jest oszust. I czytajcie proszę to, co wyskakuje Wam na smartfonie, czyli informację, jaką transakcję właśnie będziecie potwierdzać. Dobra, na zakończenie, może warto powiedzieć chyba o planach rozwojowych BLIKa.
2: Tak z planów rozwojowych to na pewno największym zauważalnym jest puszczenie MasterCarda i nawet gdzieś czytałem, że to jest jakaś tam potwierdzona informacja, że trwają prace nad płatnościami zbliżeniowymi przy użyciu smartfona. Ja sobie to wyobrażam jako taką wirtualną kartę z logiem Blika, która wykorzystuje NFC w telefonie i można zapłacić
1: zbliżeniowo.
0: ciekawe, ciekawe Łukasz, czy ty myślisz, że zabierze trochę rynku Apple Pay czy Google Pay?
1: Myślę, że nie. Tutaj Blik pewnie fajnie będzie próbował natomiast myślę, że to jest tylko taka próba która chociaż być może gdzieś tam za granicą ciężko powiedzieć, no tutaj gdyba nie podejrzewam też, że Blik nie podejmowałby rękawicy, gdyby nie widział w tym jakiegoś potencjału, więc to tutaj tak naprawdę nie wiemy co, co PSP na ten temat sądzi natomiast jak przygotowując się do tego nagrania, czytałem taki artykuł w sumie wywiad w dzienniku Gazecie Prawnej z prezesem Polskiego Standardu Płatności co do przyszłości w ogóle płatności typu właśnie blik. I tutaj taki cytat, że pan Dariusz Mazurkiewicz powiedział, że nie będzie już powrotu do płatności gotówkowych nie tylko z powodu pandemii, ale też z uwagi na trwałą zmianę preferencji konsumentów. Obserwujemy coraz większy udział e-commerce w handlu detalicznym i tutaj również pandemia przyspieszyła być może o kilka lat trend, który nabierał coraz większego znaczenia. Mamy tutaj tak naprawdę dobre też czasy dla Blika jeśli chodzi o rozwój z uwagi właśnie na pandemię, która wymusiła trochę na konsumentach tak naprawdę przełożenie preferencji z płatności gotówką do, do tej sfery takiej elektronicznej.
2: To jest właśnie bardzo... Ważne to, co Łukasz powiedział, że Blik jest w tej chwili tylko w Polsce, a rozwój z MasterCardem może go otworzyć na rynki zagraniczne. Trzymamy kciuki. Tak,
0: trzymamy kciuki. Powiedziałeś o tym, że Blik chciałby się otworzyć na płatności zagraniczne, to może odpowiedzmy jeszcze na ostatnie pytanie. Czy Blikiem można płacić za granicą?
2: No w tej chwili nie. Chyba.
0: No widzisz, w tej chwili nie, jeżeli myślisz o zagranicy jak o fizycznym przekroczeniu kraju i zapłaceniu blikiem w sklepie, tak jak można to robić w Polsce lub w jakimś terminalu, tak? Ale warto tutaj zwrócić uwagę na to, że internet nie zna granic i na przykład na stronie AliExpress można płacić blikiem, tak? Czyli mamy stronę zagraniczną, bardzo duża platforma do zakupu rzeczy i tam już jest integracja z blikiem, więc co więcej, jest informacja o tym, że Blik będzie ściśle współpracował z AliExpressem i ja się, że możemy się doczekać takiego czasu, że będzie można płacić równie, również Blikiem na, nie wiem, Ebayów czy czy Amazonu.
2: Znaczy wydaje mi się, że na Amazonie akurat niemieckim można płacić Blikiem, bo oni mają umowę z przelewy 24, które udostępnia Blika, aczkolwiek nie potwierdzę
1: tego teraz. Nic nie kupię na Amazonie na szybko. Ja właśnie chciałem to powiedzieć, że to wszystko kwestia pośrednika płatności tak naprawdę. Każdy, każdy serwis gdzieś tam zagraniczny, który ma klientów z Polski może się pokusić o to, żeby podłączyć sobie przelewy 24 Payu czy cokolwiek innego Pay, które już Blika ma wbudowanego.
0: Słuchajcie, zrobił nam się całkiem długi odcinek.
1: Mamy nadzieję, że tym razem uda nam się, udało nam się nagrać za, za pierwszym razem ten odcinek i nie zanudziliśmy Was. Natomiast Blik jest bardzo ciekawą formą płatności. Zachęcamy Was do tego, żebyście szerzyli tą płatność wśród swoich znajomych, bo nie dość, że jest bardzo intuicyjna, bezpieczna, to przede wszystkim Polska i myślę, że warto ten, ten sposób gdzieś tam promować. Dobre po polskie. Dobre po polskie, tak. I ma logo Bezpieczny bloka Approved.
0: Warto tutaj też powiedzieć, że żeby nie bać się korzystać z tego, bo można robić przelewy blikiem, które są, tak jak wspomnieliśmy, już darmowe na małe kwoty. Można wysłać jedną złotówkę na przykład do znajomego i prosić, żeby on tą złotówkę odesłał na, na przykład na, na numer telefonu albo zapłacić za jakąś małą rzecz w sklepie. Tak? I w ten sposób zaprzyjaźnić się z tą technologią i zobaczyć, że nie ma się czego obawiać.
1: Jak zwykle zachęcamy Was do tego, żebyście zostawili nam komentarz na Apple Podcast. Jest to dla nas niezwykle ważne, ponieważ dzięki Waszym komentarzom będziemy w stanie dotrzeć do większej ilości osób. A tymczasem żegnamy się z Wami. Cześć. Cześć. Cześć.
0: I teraz ja wyjmuję moją książkę od historii z mokon
2: Tego nie słychać.
0: Nie słychać? Kurczę, jak to możliwe? Dobra.
2: Musisz bliżej książkę przy, do mikrofonu przyłożyć.
0: Dobra, czekaj.
2: Dobra, znajdę jakąś książkę, dogram to potem. Dobra, dzięki. <głosy> nie wiem, czy mam jakąś książkę w domu, ale Kindlem tak zrobię najwyżej. <głosy> PDF-em. Tam wybrać jakiegoś pośrednika płatności, który Blika obsługiwał, na przykład DotPay, czy tam nie wiem, jakie, jakie są inne, co jest tam jeszcze z Payem.
0: 24.
2: PayU. O, PayU, albo inne Paye. Mi się w ogóle wydaje, że jeśli bankomat należy do banku, to ten Blik jest bardziej na wierzchu, a jest jakoś tak łatwiej z niego skorzystać. A jak to jest właśnie jakiś tam, nie wiem, Meuronet, czy PlanetPay, to się chyba, nie, Planet. Planet kasz planet planet kasz?
1: No coś takiego. jakoś tak.
2: E, to to jest bardziej zakopane. Nie zabierzemy do innego banku e, numeru swojego konta z innego banku. No jest Maria. bo nie zabierzemy z, z jednego banku numeru konta przy przenoszeniu e, mm, kur. Jak się to ruskie nazywało z Londynu.
0: <laughs> czy, czy, chodzi ci, z czy chodzi ci o, to, o, to, o ten środek do podstępowania ruskich obywateli?
2: Nie, nie chodziło mi o sytuację ze Stripalem. Chodziło mi o te, co metalowe karty były i takie... Złoto, srebro. Nie, nie wiem, Grobo, naprawdę. No to co, co można było dodać? Kartę, z, z wymieniać pieniądze w aplikacji za darmo?
0: Grobo, nie mam pojęcia.
2: Co używałeś w tym, w Londynie jak byliśmy?
0: Revolut. O! Kto tym razem zachęca do dawania serduszek? Ja typuję Łukasza. Łukasz.
2: No to tyle z zachęcań. Dziękujemy i to, to bardzo. <laughs> A ty będziesz na Omajhaku?
0: Będę. Nie oglądałeś. Widzę ostatniej rozmowy kontrolowanej. To nie wiedziałeś, że tam moje zdjęcie się pojawiło. Bo
2: ja słucham, co dwa tygodnie wypuszczają podcast, więc słucham, nie oglądam. A,
0: okej. Okay. Nie, nie, nie. No, będę z tym skakowaniem w polskich serialach i filmach. Rozepnę koszulę, a ten bezpieczny było koszulka zabawa.
2: Swoją drogo mi się koszulki. Bo mi się kończą.
1: <śmiech> Nie chcę prać. A może byśmy zrobili jakiś konkurs dla słuchaczy? Jakiś kubeczek, koszulka, coś? o, 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 o. jestem za.